0: Una de las cosas que busca nuestro corazón, una de las cosas que anhelamos por naturaleza es la paz. Pero no la paz en cuanto a ausencia de guerra, sino la paz en cuanto a plenitud, a ese ah paz de que todo está en donde tiene que estar, en lo que hago, en mis relaciones, en mis proyectos. Ese deseo de que todo esté en armonía, de que no me falte nada, de que no haya nada que agregar y nada que quitar, de que todo está en plenitud, paz. Y lo interesante es que eso lo buscamos, aunque no lo notemos, pero pocas, muy pocas veces logramos estar o encontrar esa paz. Y podemos preguntarnos hoy, ¿no? ¿dónde está el error? O para no ser negativos, ¿cuál es la fórmula? Entonces, ¿de dónde viene esa paz, esa armonía que tanto deseo para mi vida? ahora que regresamos al noviciado después de estar otra vez en el asilo el hermano Sebastián y yo llegamos y estaba ahí afuera Gerheim que es un trabajador de aquí del noviciado que tiene es de esos todólogos ¿no? que tiene un talento para hacer todas las cosas de madera, metal toda la basura lo transforma lo maneja y lo convierte en algo útil otra vez ¿no? y él creó ahí en el noviciado tiene cuatro cajas que él construyó donde tiene ahí abejas como cuatro pueblos enteros y unas 20.000 abejas cada uno y tiene ahí toda su teoría, no las cuida y, y las construyó como con unos imanes para que dependiendo de qué tan fuerte esté un pueblo, se abra más o menos la puerta, que pueden salir y entrar y, y el polen y todo lo que hacen. Yo que estaba limpiando y revisando ahí uno de los pueblos, nos empezó a explicar todo y es impresionante. Es más, tiene tanto que hablarnos de la fe y de Dios, todo lo, cómo funciona el mundo de las abejas, que sería para varios episodios. Pero lo importante de toda esta introducción es que veníamos regresando de Griñón House, este asilo en el que hemos estado trabajando las últimas dos semanas de nuestro mes de trabajo en el noviciado y como una pequeña continuación de ese episodio de hace, hace varias semanas de, de las dos formas de morir. Comentábamos este gran tema ¿no? que nos encontramos trabajando con esta gente, con los ancianos. De hecho, me llegó también un comentario de alguna de las personas de que, de que en ese episodio ventaneamos a la pobre Efra Moldan. Ese, ese término muy... Muy mexicano quiere decir que hablamos muy mal de Frau Moldan, poniendo uno de los ejemplos. Esta era una señora que, pues que ahí mencionaba, ¿no? no por criticarla, pero que sufría muchísimo, que estaba en desesperación y que ya se quería morir. Y ya vi uno de los, de, de los que escuché el podcast ¿no? que me comentó que pobre Frau Moldan, que hablamos muy mal de ella. Así que retomando este punto, quería también aprovechar para comentarles lo que ha pasado en estas últimas dos semanas en la vida de Frau Moldan. Para ahora sí ya no ventanear <risa> negativamente, sino para ver las maravillas que Dios ha hecho con esta viejita. Esta Frau Moldan, eh, pues como comentamos, no ya se quería morir, sufre muchísimo, no puede comer de tanto dolor que tiene y, y constantemente me decía, no hermano, ya me quiero morir. ¿Por qué qué tiene sentido sufrir tanto? Nadie me visita, ya toda mi familia también está muertos, eh, como que perdió el sentido, ¿no? De la vida. Y yo trataba de rezar con ella, trataba de, co- de darle de comer, de-, de que esté en paz, de que, de que encuentre un- una motivación para seguir como luchando por vivir, por encontrarle un sentido a su sufrimiento. Las que no lograba, muchas veces pensaba que ni siquiera, ya ni siquiera me entendía, como que estaba ya en otro mundo. no Y un día fui al pueblito que está aquí al lado del noviciado, a la que nada en Capele, eh, que es una capillita, el santuario de la Virgen María de toda Baviera, donde vienen cientos de miles de peregrinos todos los años y por bendición lo tenemos aquí al lado del noviciado, ¿no? Y nos pidieron ayuda por esto del corona para la gente que quería entrar, pues ayudar ahí a regular la entrada. Y aproveché, pues, para hacer una visita a la Virgen. Y en algún momento, ni siquiera poniendo mucha atención, pues pedí por esta señora, ¿no? Por Fran Moldan, por su situación. Y, y no es broma, el siguiente día que fui a trabajar ahí al asilo, me tocaba darle de comer otra vez. Y entro al cuarto y está la viejita con ojos brillantes, con una sonrisa se comía todo, es más, hasta decía está delicioso, está riquísimo, o se estaba platicando, era de verdad impresionante, que rezamos juntos el Padre Nuestro, la de María, ella respondía, rezaba también oraciones que ya se sabía pues, en alemán desde toda la vida, era impresionante y lo mejor de todo es que el dolor no se había ido, no había desaparecido ese dolor, ese, ese sufrimiento que tenía, de hecho si digo la verdad es que cada día va aumentando de una manera impresionante, yo honestamente pues no sé cuánto no sé cuánto Dios le seguirá permitiendo vivir a esta viejita que está ya pues, a punto de, de morir. Pero había una transformación enorme, no en que el dolor había desaparecido, sino en que ella lo había aceptado. Había aceptado ese sufrimiento, esa realidad que vivía de la mano de Jesús. Sí sufrir, pero nunca sola. Y era lo que repetíamos juntos, no sufrir, pero con Jesús. Y la misma enfermera que lleva años trabajando ahí, no lo creía. Hoy estaba ahí, ella ya en el cuarto, antes de que yo llegara para darle comer, y entro al cuarto y, y grita a Frau Moldan, ¡Halo! Y empieza a decir, gracias por venir, hoy que hay de comer. Y la enfermera en ese momento grita, ¡Frau Moldan! ¿Qué le pasó a usted? Y pues así es, hemos comprobado lo que dijimos en ese episodio de hace dos semanas, que hay dos diferentes formas de morir y dos formas de vivir también, con Dios o sin Dios. Y que ese cambio, ese pequeño gran cambio, transforma toda la vida de una persona. Y en este caso... La vida de framoldan de, de vivir su realidad, su sufrimiento, con, con Dios, de la mano de Jesús. Así que si no lo has escuchado y te interesa un poco más ese tema, que ahora vamos a continuar, pues lo encontrarás en ese episodio que se llama Dos formas de morir. Y pues bueno, toda esta intro que ya hicimos para retomar con calor ese tema que, que hablamos, pero hay otra historia, también más o menos dramática, con la que quería eh, introducir el tema de hoy, que nos va a llevar a seguir profundizando ¿no? en este tema, y era, esta no es con Frau Moldan, pero con la famosa Frau Lilly, que también es una señora muy particular. Y hubo un momento, a veces en la tarde, a esta señora le encanta salir a, al sol y a pasear, digo, a pasear en su silla de ruedas, ¿no? porque ya no puede caminar. Y pues la llevo ahí caminando, a veces rezamos el rosario, platicamos. Y un día que nos sentamos ahí en el sol a rezar el rosario y de repente interrumpe el rosario y me empieza a platicar de su vida, una vida realmente dramática, no ella... Eh, dice, creo que no vas a entender, las cosas antes se vivían muy diferente, no empieza a contar pues cuando ella nació, poco después de la Segunda Guerra Mundial, todavía con muchas de esas ideologías, y ella nació también pues ya discapacitada, no podía mover muy bien los brazos y tal, y que en, no tenía papás, nunca los conoció, vivía en un, en un orfanato, y o sea, me, me tocaba bastante ir escuchando esa historia que ella contaba, decía que, que las maestras le decían, Lili, tú nunca vas a aprender, tú eres, eh, o sea, con ese término, ¿no? Discapacitada, tú nunca vas a aprender y nunca vas a hacer nada en tu vida. Entonces no la enseñaban a escribir, no la enseñaban a leer, no podía hacer nada, estaba prácticamente destinada al fracaso porque había nacido discapacitada y era pues la realidad que ella vivió, ¿no? Luego una familia la adoptó y pudo ir creciendo, conoció a, a, a un hombre que ella dice increíble, que era luego su esposo y se casaron y estaba ya feliz, hablaba de él, ¿verdad? con una alegría pero luego también pues, descubrió que nunca pudieron tener hijos porque ella también tenía problemas y luego su esposo murió muy joven y ahí fue cuando empieza a llorar a ella muchísimo, ¿no? contando la historia de cómo era su esposo Georg y cómo lo quería y, y pues cómo pues, la ha he hecho sufrir muchísimo y ella trata de entender y trata de ofrecerlo. Y después de compartir todo eso me dice, eh, pero llorando así, lágrimas y lágrimas, me dice, te comparto todo esto y me da muchísimo gusto poderlo platicar con alguien te pido que no pues que no se lo cuentes a todo el mundo aquí en el asilo no creo que nadie necesita pues, saber tantos detalles y te lo comparto con todo el corazón y tal y yo estaba impresionado no pues pasamos juntos otra vez y, y que abrió el curso el, su corazón esta viejita no y total pasan dos o tres días y ya pues, nunca lo comentaba no seguíamos eh, pues la va a comer la llevaba a su cuarto subía bajaba la bañaba eh, salíamos a, a rezar el rosario otra vez afuera y llega un segundo momento después de como dos semanas y empiezo otra vez a la mitad del rosario y lo interrumpe y empieza a contarme ¿no? exactamente la misma historia y se pone a llorar y, y todo el drama otra vez exactamente igual. Y me dice, bueno, pues te he compartido esto desde mi corazón y me da muchísimo gusto pues, que, me, que me escuches, que lo pueda compartir con alguien, también también pues, que no se no lo cuentes a todo el mundo aquí de, del asilo. no Creo que nadie necesita saberlo, pero pues en este momento pues, sentí que era bueno compartírtelo yo dije, ah, pues sí, claro. Y, y otra vez, pues aproveché, quizás se me había olvidado incluso, para ponerlo en mi oración y pedir por ella y rezamos juntos. Y pasan dos o tres días y estábamos otra vez caminando en el jardín. Y interrumpe el rosario y empieza otra vez a contarme toda la misma historia. Y termina la historia y me dice: Pues bueno, he decidido compartirte esto a ti y de verdad que me da muchísimo gusto poder platicarte. Y en ese momento <ríe> entendí perfectamente todo lo que estaba pasando y que esta viejita, pues tiene problemas de memoria, ¿no? Y se le olvida todo instantáneamente ya no controla su memoria, ¿no? Entonces, aunque la historia es muy seria y es real y es muy dramática, yo por lo menos me reía un poco por dentro de decir, bueno, ya entendí que esta historia se la ha contado a cada persona con la que se ha encontrado, pero para ella cada persona ha sido la primera vez que se la cuenta y la única persona a la que se la ha contado, ¿no? Y, ¿y esto, ¿por qué lo cuento? ¿O qué tiene que ver con todo nuestro tema, no? El punto es que cada vez que terminamos de un día de entregarme, de sacarla, de subirla, de traerla, de, de bajarla, de pasearla, de darle de comer, se acababa el día y me decía Fraulili, ah, por cierto, ¿y cómo te llamas? Y yo, ah, José, ah, sí, José, qué alegría conocerte. ¿Y cuándo vas a venir otra vez a visitarnos? Y yo, pues algunos podrán entender ya lo que quiero decir con todo esto, ¿no? Como lo que hablamos al inicio esa búsqueda como de, de paz, de satisfacción, si nos preguntamos otra vez, que tiene que ver con todo este tema. Y es que si yo en lo que hago, en mis relaciones, en mis proyectos, en este caso, entregarme por estos viejitos, si lo que hago es para que piense, ah, qué bueno vicio, o para quedar bien con ella, o con la enfermera que ve cómo la cuido, pues terminaría este día con, con falta de paz, con una insatisfacción grandísima, de saber que no vale la pena todo lo que estoy haciendo, cada detalle, cada esfuerzo, para que esta viejita al final ni sepa ni se entere quién soy y me diga todos los días, ah, oh, por cierto, ¿y cómo te llamas? o ¿de dónde vienes? Ah, qué gusto conocerte, ¿cuándo nos visitas otra vez? Pero si mi única intención es amar, si mi única intención es desprenderme de todo lo externo y simplemente entregarme por amor, por amor a ella y por amor a Dios, si lo que, no, lo que me importa no es lo que piensen, lo que vean o lo que no vean, si mi única intención es amar, entonces pase lo que pase se acuerde o no se acuerde, me reconozca o no me reconozca, no, no afecta la paz interior y existe esta gran paz y satisfacción porque me entrego totalmente a esta viejita independientemente de lo, que ella, de lo que ella sepa, de que se entere de lo que hago, de que lo agradezca o lo reconozca, de que lo pongan en los periódicos, eso no me importa porque me basta saber que es por amor, que es para ella y no para mí, aunque ella misma ni siquiera se entere, entonces hay paz y la paz permanece en mi corazón a lo largo del día, a lo largo de toda mi misión. Y eso fue, fue un tema que estuve reflexionando por muchísimo tiempo durante mi noviciado, pues en la búsqueda de esa paz, también en mi, en mi vocación, en la búsqueda de lo que Dios quiere para mí y que cada cristiano también está llamado a buscar en su propia plenitud vocacional. Y, y me lo encontré también a través de, del libro que les comenté hace también varios episodios de Catholicism de, del Bishop Barron, que les recomiendo muchísimo este libro, por cierto, y en una parte él, él estaba explicando el, la oración de Gloria gloria, ¿no? que la rezamos eh, al principio de las misas del domingo o en las fiestas litúrgicas y que dice gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus. O sea, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y él continúa explicando el gloria y cada parte de esta oración. Pero yo en ese momento como que me llegó una luz especial y entendí todo lo que estaba buscando y dije gloria a Dios en el cielo y Y tierra, paz a los hombres. No sé si entendieron, pero esa es la respuesta a la pregunta de este episodio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Primero, dar gloria a Dios y a eso le sigue que haya paz en la tierra, en tu corazón. Da gloria a Dios, haz todo por amor, por la gloria de Dios y entonces independientemente de las circunstancias exteriores tendrás paz en tu vida tendrás paz en tu corazón, en tus relaciones, en tus proyectos, si te aplauden, si no te aplauden, si te agradecen, si no te agradecen, ahí no está la fuente de paz, está adentro de ti, está en la intención que hay en tu corazón, está en la decisión de amar, en la decisión de dar gloria a Dios en el cielo, de que todo tu esfuerzo, de que cada detalle, independientemente de que lo vean, de que no lo vean, como ya dijimos, de todas las circunstancias exteriores, lo único que buscas, que deseas y que anhelas es dar gloria a Dios, es amar a los demás. Y entonces, como ya dijimos, esa paz existe y esa paz permanece y te acompaña a lo largo de toda tu misión, aunque haya dificultades. y Ese es un gran tema que quizás eh, pues ahora no hace falta seguirlo profundizando demasiado, pero, pero sí te invito, como lo hago regularmente en estos episodios, a buscar un momento de, de soledad, en tu momen, un momento de oración, de diálogo con Dios y que lo lleves también a reflexionar en tu propia vida, en tu propia experiencia, que te ayude a, a refrescar, a renovar en tu vida esa búsqueda de amar y nada más, de que no es para, para los demás, de que no es para quedar bien, de que no es para recibir nada de los otros hombres para que, creas que, para que creas que valió la pena, sino que todo lo que estás llamado a hacer es para amar, para dar gloria a Dios y entonces encontrarás paz en tu corazón. Y después de, de, este, de este gran tema que creo que si, si le dedicamos ese tiempo podemos descubrir lo mucho que tiene que aportarnos, si algunos todavía el día de hoy están un poco aburridos, pues les comparto una última experiencia, ya como cierre de estas, estas cuatro semanas que hemos estado trabajando con estos viejitos, a lo que le he dedicado también varios episodios porque creo que han salido experiencias muy interesantes y que pues, nos pueden aportar desde una manera muy sencilla, experiencias pues, de todos los días que pueden también hacernos reflexionar y, y aportarnos algo de nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios. Otra experiencia, como uno de los, de los tantos milagros, pequeños milagros, que ha hecho la Virgen durante estas semanas. Y este en particular, yo mismo, todavía no lo puedo entender del todo. algunos se, se, se reirá de mí al final de, de contarlo por burro. Pero un día, un día iba saliendo pues, en la bicicleta, terminando el trabajo en el asilo, de regreso al noviciado. Iba yo pues, por el carril en la calle normal. Y no sabía una camioneta estacionada, no había nadie adentro. Y yo, pues normal, voy a sacar la vuelta y seguir, seguir avanzando. Y en eso, o sea, todo fue realmente en un segundo fue un instante había una señora del otro lado de la calle que quería entrar pero en el sentido contrario ¿no? para incorporarse al carril pero en el sentido contrario al que yo iba y pues precisamente en este segundo en el que yo iba pasando por la camioneta que estaba estacionada arranca esta señora y pues no había nada que hacer ¿no? yo me acuerdo. o sea recuerdo perfectamente ese instante en el que dije no puede ser no puede ser no puede ser y pues al final dije, no, pues sí, sí, puede ser. No hay nada más que hacer. Luego alcancé pues, a frenar y a inclinar un poco la bicicleta. Pero en ese segundo que yo iba a pasar, arranca la señora y, y pues pego con, con, la, con la defensa, con la parte de delante del coche y salgo volando. ¡Bú! Y la bici atrás de mí como varios metros. Y entonces me levanto. Mi primer instinto fue ir a recoger, o sea, ir de regreso a la bicicleta. Y la señora se baja del carro, pálida, pálida, y se me queda viendo. Y no me dice nada. Entonces, yo que estaba todo sacado de onda con lo que acababa de pasar, eso me asustó todavía más, ¿no? Entonces vio a la señora pálida que no me dice nada y en ese momento pensé, ya, o sea, se me cayó la nariz, se me cayó un ojo, no sé, ya me morí. Y veo, veo la ventana del coche como mi primer instinto para ver y veo que no había, no había absolutamente nada en, en mi cara. Y entonces me dice la señora en alemán, como trabada, perdón, perdón, no te vi. Y yo no, no se preocupe, yo tampoco la vi. Perdón que me atravesé. Y como que mi instinto empezó a checar y mis brazos, mi espalda, mis hombros y no tengo absolutamente nada. Después de que pegué con el coche y volé varios metros y caí con la cabeza y, y el cuello, no tenía absolutamente nada. Y la señora tampoco lo podía creer y como que... No sé, fue muy rápido y dije, ah, pues no se preocupe, al parecer no pasó nada y ya la señora se fue y yo me fui también. Y como tres minutos después que seguía andando en bici, regresó al noviciado, me paró otra vez y dije, a ver, no puede ser. Y empecé a revisar todo y no tenía absolutamente nada, pero absolutamente nada. Tenía un rasguñito en la cara y en el hombro porque fue con lo que caí y, y nada más. Yo, o sea, todo esto digo, es una, una cosa muy pequeña, ¿no? Como dije, lo conté por si alguno estaba ahí aburrido, pero de verdad para mí fue un signo clarísimo de, de esto, ¿no? Una sencillez de decir: eh, unos pues somos más descuidados que otros en las cosas que hacemos, pero si mi intención en mi vida es dedicarme a amar a Dios, a, a enterarme de los demás, pues Él me cuida. Y esta vez me mandó ahí un, una legión de ángeles de la guarda para protegerme, porque no hace falta mucha imaginación para saber lo que pudo haber pasado, ¿no? Creo que, o sea, si alguien va corriendo en la calle y le meto el pie, le pasa algo peor que lo que me pasó a mí ese día, después de que volé varios metros, porque la señora me sacó volando con la bici. Y no me pasó absolutamente nada. Así que esto es por hoy. Récénle siempre a su ángel de la guarda. Para los que tenemos poca fe y poca relación con nuestro ángel de la guarda, es un buen recordatorio para saber que ahí están y que realmente nos cuidan. Pero sobre todo, no de las cosas físicas, sino que te pueden también cuidarnos y protegernos de las tentaciones, de los peligros espirituales, que a eso sí hay que tenerles mucho más miedo. Así que esta semana les recomiendo el libro que ya les dije del Bishop Barron que se llama Catholicism. De verdad, si yo recomendaría un libro para un católico de hoy que le ayude a dar un paso en su vida de oración, en la vida de fe, en el conocer a la iglesia, en lo que significa ser católico, yo le recomendaría este. Y como cada semana, hoy, antes de decir que nos vemos el siguiente martes, me acuerdo, hay una señora a la que visito solamente una vez a la semana y es de manera especial, pues ya está en cuidados paliativos, ya está a punto de morir. Y como esta es la última semana, hoy le dije, bueno, Frau Duque, pues nos vemos, si Dios quiere, el siguiente martes y me dice, y si no, en la eternidad <ríe> un poco traumado, ¿no? esta señora con tanta tranquilidad, que ya está preparada para la muerte, pues le dije, sí si Dios quiere nos vemos en la eternidad, pero a ustedes les digo nos vemos efectivamente, si Dios quiere el siguiente martes, no me sigan en insta y no me manden whatsapp porque no tengo ni insta ni whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio, pero lo que sí te puedo ofrecer, es que si buscas un, una familia espiritual un grupo de, de, de personas en un ambiente de de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es